0: Na nossa casa ninguém
1: mete a mão Pare, preste atenção
0: Na nossa casa ninguém mete a mão Diga lá, você conhece o Quartelá Vila Velha, o Lobo Guará Os arenitos desenhados pelo vento O Serra já foi mar Escarpa
1: devoniana, paisagem incrível Verdades à O ser humano ultrapassa limites E para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna fora, fora. Toda, toda a sua história é e por isso sou contra. contra O que e deixaremos aos netos de vida e ar o dinheiro não compra Pare, preste atenção Ei. Na nossa casa ninguém mete a mão não, 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 não. Pare, preste atenção
2: Na nossa casa ninguém a mão. Esse chão tá tá se salve de vida cura E o um homem vitolado no na monocultura Menos soja, menos veneno, o mundo, o mundo é pequeno para tanta gastura Natureza milenar Abre, Abre a cabeça pra permacultura Nosso escarpo, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamanduá a bandeira já a E os afluentes nascentes Terra de araucária Tira a mão do nosso povo não mate a mata. Olá, muito boa tarde aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até as 19 horas. No programa de hoje, como conquistar, manter e ampliar a sustentabilidade nas organizações de todos os portes. Este será o tema central das duas entrevistas que faremos hoje. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> Medina Guimarães Advogados e vai falar sobre como a sustentabilidade avança nas empresas que contam com engajamento de funcionários. Olá, Rafael, boa noite.
1: Muito boa noite, Maria Celeste, muito boa noite a todos os espectadores do programa Justiça e Conservação. É, antes de tudo, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui discutindo esse tema tão importante com vocês.
2: Obrigada, Rafael. Prazer é nosso também. É, antes de conseguir engajar funcionários, colaboradores, é, até mesmo parceiros, fornecedores, é importante que as pessoas compreendam o que é sustentabilidade, quais são as ações sustentáveis e não sustentáveis e qual é a importância disso para o planeta. Como vocês trabalham é, essa temática na organização?
1: Bom, Maria Celeste, a, a gente, primeira, primeiramente, aqui no escritório, fizemos um estudo ante, antecipadamente com relação à importância da sustentabilidade, da preservação do planeta, de todas as ações que são feitas mundo afora, há mais de 100 anos, né? Para que nós tenhamos um ecossistema, digamos, sustentável e melhor, principalmente que a gente pensa em, em plano de 2030. E a, a, a fala aqui foi sempre no sentido de que uh, nós vamos esperar uh, sempre o governo fazer tudo, né? A, nossa, a sociedade é formada de pessoas e nós somos parte dela, e consequentemente temos que fazer a nossa parte. E começamos a, 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 a discutir o que poderíamos fazer aqui. A nossa ideia é, primeiramente, fazer um escritório autossustentável, em todos os seus aspectos. Começamos com um programa de neutralização de carbono, temos um programa de, de, de compostagem de, de, de resíduos, de reuso de água, toda a energia do escritório é energia fotovoltaica, pensando primeiramente na nossa consciência, no, no, no ponto de vista ambiental aqui, né? Para primeiro para nós mesmos, e isso podendo ser é, emitido para, digamos, a, o exterior como uma corrente realmente de que isso pode ser dado início e ter uma continuidade com, com nossos fornecedores, com os nossos clientes, imbuindo também na cabeça de todos aqui no escritório que a nossa ideia é, é, é passar justamente essa, essa, essa autossustentabilidade histórica como um todo e, e que os clientes já passam a ver nós como um ativo muito melhor, tendo em vista os nossos programas de auto-sustentabilidade que estão sendo feitos aqui no escritório. E a, a, os, os escritórios de advocacia, assim como outras aglomerações empresariais, não são mais mera produção daquilo que são treinados para fazer. Né? Nos, nos, os seres humanos são nossa, nossa base de trabalho. Consequentemente, eles têm que estar no melhor ambiente possível principalmente num cenário pós-pandemia, em que nós temos uh, uma, um deslocamento muito grande de pessoas que estavam em home office e tinham um certo conforto, né, uma, 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 um entrosamento muito melhor, uma, uh, digamos assim, uma informalidade melhor e como a gente podia receber isso aqui no escritório. Então, o escritório se preparou para tudo isso e, e foi imbuindo na cabeça de todos quanto é importante essas ideias de sustentabilidade para o mundo melhor.
2: É, você falou em 2030. 2030 é o período, é o ano é, estabelecido pela ONU para que os 193 países que é, são integrantes da organização é, é, façam as adequações necessárias para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são 17%. É, tratam de todos os aspectos que possam que possam envolver a sustentabilidade é, quando você se referiu a 2030 era disso que você estava falando
1: exatamente no, 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 nos acordos foram feitos né pelos países signatários do que a gente chama de cop né a conferência das partes que começou lá em 1992 uh, até a última agora que foi feita é, só engano em Glasgow e ficou estabelecido principalmente que até 2030 ou, ou, ou os, os países se movimentam num, num, num ritmo muito maior do que estava sendo feito antes ou não teremos mais planeta. É, então, a, a, uma das coisas que discutimos muito isso é, é de que o governo, os, os governos não, não têm conseguido. Não foi só, nós estamos falando só no âmbito brasileiro, né? isso em âmbito mundial, pouquíssimos países têm conseguido cumprir todas as metas, é, e a discussão maior que nós tivemos aqui é, é vamos fazer nossa parte, fazer nossa parte enquanto aglomeração de, 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 de pessoas que temos aqui, nós somos aqui em 50 pessoas, então vamos fazer a nossa parte é, temos muito pouco ainda, temos Temos horta temos N, N projetos aqui, até alimentação sustentável para todos os os funcionários aqui no escritório, é feita com, 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 com exclusão de glúten, lactose, açúcar, a uh, nutricionista com acompanhamento para que tenha, tenhamos também a sustentabilidade do corpo, né? E, e também do, do meio ambiente. Mas é justamente isso que você perguntou, Maria Celeste. Essa, 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 esse objetivo é, vem de uma, de uma, de uma, digamos assim, de uma legislação maior que nós não estamos vendo, né? O cumprimento pelos pelos países até então, pelo menos, né? e que nós devemos e podemos fazer a nossa parte, não ficarmos, ficarmos somente aguardando ou protestando ou, digamos assim, apontando para que o, a, a, os nossos superiores aí no, no governo façam as, as medidas que entendemos como cabíveis.
2: Bem, com toda certeza, essa iniciativa partiu de quem lidera, de quem comanda a sua organização, o seu escritório de advocacia. E como foi a adesão das pessoas que trabalham com vocês?
1: Olha, no primeiro momento, uh, foi, foi, foi boa, sempre foi boa, né? Esse tipo de, de, de engajamento aqui no escritório. No primeiro momento, eles estavam, a, a, digamos assim, assimilando isso como uma uma ideia, digamos, de um, uma tendência ambiental que o, que o escritório também tem. Né? Nós, nós advogamos muito na área ambiental, eu, eu me especializei em mudanças climáticas já há 12 anos e tenho estudado já o tema já há algum tempo. E uh, no começo entendiam isso como uma, como, digamos assim, uma, uma absorção de, de ideias somente ambientais, como se isso não fosse tão presente no nosso mundo, né? numa... Numa, digamos, numa, numa, num cotidiano nosso. mas recentemente, depois de um de, de algumas ações feitas aqui no escritório, é, nós passamos passaram a entender a, a importância disso e, pelo menos, a consciência tranquila de que a, a organização toda está fazendo a sua parte. Mas até é um recado que nós que nós damos para o empresariado brasileiro, o, a porcentagem e a grande porcentagem que os consumidores... É, estão analisando a, 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 a produção sustentável para adquirir produtos. Os brasileiros, já, que de 20% a 30% dos brasileiros já analisam os produtos, tendo em vista a sustentabilidade da sua produção. Isso no exterior é, vi, é visto com muito mais ênfase e que essa ação ambiental não é só um conceito ambiental que é proposto aqui dentro do escritório mas é uma condição para que tenhamos é, uma produtividade e, consequentemente, um alcance também maior de clientela.
2: E também... Isso, é...
1: Desculpa, mas isso passou a ser muito melhor aceito de, ainda.
2: Entendi. E, acima de tudo, uma questão de cidadania. Porque é, quando os cidadãos se organizam dessa maneira, como vocês é, se organizaram aí no escritório, é é bastante louvável porque são pessoas que não esperam é, decisões ou orientações que venham de governos. São pessoas que têm conhecimento do que está acontecendo, ou como, por exemplo, de, desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, sabem os prazos, sabem do que se trata e e tomam a frente, não aguardam é, por decisões governamentais. É, não é uma iniciativa isolada, com, com toda certeza, a gente sabe de outras iniciativas até, que não são de empresas, que são de cidadãos comuns. Isso teve até um filme, foi objeto de um documentário recentemente apresentado, lançado mundialmente, um documentário brasileiro, mostrando exemplos em vários estados. É, você acha, Rafael, que depois dessa mudança promovida pelo seu escritório, é, isso também está impactando de alguma maneira a vida dos colaboradores fora da empresa, nas casas deles?
1: Maria algumas ações até que nós não esperávamos é, geraram esse engajamento. Eu digo assim, nós, tem, nós temos esses projetos todos né, que nós que relatei. né O primeiro foi, em temos uma área para, para neutralizar todo o carbono produzido por, pela produção do escritório inteiro, e nossas filiais também, é, energia fotovoltaica, enfim, e outras coisas. Mas isso gerou uma corrente, por exemplo, dos próprios colaboradores do escritório, dos próprios advogados do escritório, estarem pensando em projetos para otimizar isso. Eles estão trazendo ideias para nós de, de de projetos de uh, que, que venham um escritório de bicicleta de algumas ações aqui dentro do escritório com coleta de lixo seletivo algumas coisas que possamos fazer aqui uh, uh, que estão vindo deles mesmos uma iniciativa que foi nossa um, 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 que foi implantada estou dizendo já uns 3, 4 anos atrás e que o resultado está vindo não só na, na digamos assim na assimilação com um sorriso, mas na ação de volta para o escritório. Nossos colaboradores hoje estão pensando em como podem ter novas ideias para otimizar uma, uma, um trabalho, uma, essas ações que foram é, implantadas para por nós um pouco antes da pandemia, né? E que e que temos visto, temos recebido isso com muita alegria. Esse engajamento foi foi bastante interessante tendo em vista essas ações que eles nos, nos estão apresentando.
2: É, você concorda, então, que essa é uma questão absolutamente cultural, essa mudança. Quando ela começa a ser implantada, é como uma roda que gira. Ela não para mais e as pessoas, aos poucos, começam a compreender, a assimilar e a absorver, levando também para suas próprias casas. Você vê isso dessa maneira, Rafael? E,
1: e, eu vejo, para te dizer, Maria Celeste, com quase certeza disso dessa formação que você disse. Uh, como você disse também, nós, nós, independentemente do tamanho da aglomeração, se de uma pessoa, se de cinquenta, de cem, se de milhares de pessoas, se todos fizermos a nossa parte, o governo não precisa nem fazer a dele. Uh, 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 essa corrente de de, de, de ações que tem sido feita eu eu como você mesmo disse não só ah, em ações isoladas nós estamos vendo muitos exemplos de ações disso existem muitas empresas que só trabalham com isso hoje né em como implantar em como melhorar a produtividade é, digamos assim ou o neutralidade de, de emissões de poluentes né eu digo exemplo da pecuária brasileira que ainda está bastante é, engatinhando no ponto de vista o que podemos fazer para reduzir a emissão de gás, por exemplo o gás metano que é um dos, dos mais nocivos à atmosfera mas pequenos agricultores já estão fazendo isso empresas já estão implementando essas ideias é, nos seus nas nos, nos, nos seus passos de produções de gado e isso tem que ser feito em todos os aspectos né a, 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 a ação do ser humano é que vai gerar o resultado na sociedade eu não imagino que seja o contrário. O contrário seria somente o exemplo, que, infelizmente, os governantes do mundo não têm dado tanto. né Mas, pelo menos, a legislação está feita e eu acho que é, a, a, é, é, é essencial que nós possamos todos, ou dev, que nós te, temos que, é, que iniciar esses atos de, de sustentabilidade ambiental. Eu, eu só complemento que, hoje em dia, nós temos também benefícios não só de consciência, benefícios de, digamos... É, futuro da humanidade, que é o acho que é o principal norte aqui, a legislação hoje mundial, ela beneficia até financeiramente quem toma ações de redução de poluentes, quem toma ação de ações de neutralização de de, é, de poluentes dos outros, né? Não necessariamente de quem está fazendo a ação. Uh, ou seja, nós não, não nós, hoje nós não podemos ou não só necessitamos pensar somente no lado é, da consciência, que é o principal. Mas podemos atrair, inclusive, quem está pensando somente no negócio. A gente, consegue a, a, que a gente consegue unir as duas coisas. O que, meu ver, seria o melhor dos mundos.
2: É, diante dos clientes de vocês, é, como tem sido a reação é, a partir dessas mudanças é, visando a sustentabilidade do negócio que vocês implantaram? Vocês acreditam que, é, aos olhos dos clientes, isso é uma vantagem competitiva para vocês, é, perante, em comparação a, a outras organizações que prestam o mesmo tipo de serviço?
1: Oi, Maria Celeste, eu, eu digo com certeza. Né? O, hoje em dia, a, as nossas inclusive cli inclusive clientes que nos contratos é, já é, determinam ações ambientais a serem feitas ações sociais a serem feitas e a gente nós temos feito todas essas aqui antecipadamente quando eles vêm com um contrato pronto para nós nós apresentamos as, as certificações que nós temos dessas ações feitas a a, a empatia feita a, né, ou seja a, o, o a felicidade de quem está buscando isso se torna muito maior. É, é muito é, é corriqueiro hoje a, a decisão do, do, do cliente ser com base na sua sustentabilidade ambiental ou não. Já houve casos em que o, o cliente contratou, nos contratou, exatamente por termos o certificado carbon-free, em detrimento de outro que não tinha. Então eu digo, além de nós estarmos cumprindo um dever cívico. Nós estamos conseguindo atrair clientela com isso. Então, essa é a mensagem que eu, passo, que eu gostaria de passar para todos os, do segmento empresarial. que É possível nós conseguirmos ativos com base também na, na sustentabilidade ambiental.
2: você já pensaram, Rafael, no seu escritório, em transformar as ações de vocês... É, toda essa caminhada dos últimos quatro anos em prol da sustentabilidade numa espécie de guia ou num case que gere palestras que possa ser apresentado é, para outras organizações ou até mesmo para, para sindicatos, enfim, para associações de empresários?
1: Olha, Maria Celeste, nós pensamos já Tá, é lógico que o nosso dia a dia aqui de trabalho é bastante, é, bastante tumultuado, né? bastante atarefado, e, primeiramente, em primeiro lugar, nós estamos pensando nessa, nessa, nessas ações de sustentabilidade para a realização dos pensamentos, dos objetivos que nós nos propusemos a, a cumprir aqui. Mas nós já fomos procurados por, por empresas de consultoria de como estamos fazendo aqui, e, e eles bus, vem, vem, nos visitam, verificam nossas, nossas instalações e os nossos certificados para levar isso para outros clientes. Mas, com certeza, se tivermos a oportunidade disso, de, 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 de expor isso mais para o empresariado, para pessoas que somente queiram conhecer o que está sendo feito aqui, é, a gente vai receber isso com muito prazer.
2: Porque isso poderia render até mesmo um guia, né, que, um passo a passo é, de como as empresas de o, o ponto zero como as empresas devem dar início à a, a, a redução das emissões de carbono a, 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 a primeiro tem que ser medida a pegada de carbono da organização para depois se poder trabalhar é, os pontos passíveis de melhoria e aí toda uma mudança Cultural dentro da organização. É, então, esse passo a passo, desde o início, poderia ajudar muitas outras empresas que não têm é, todo esse arcabouço de informações e que, mas que talvez tenham vontade de, de dar início a uma caminhada como a que vem sendo realizada pelo escritório de vocês.
1: Ah, sem dúvida, uh, mas foi o que foi feito nós contratamos uma empresa que veio fazer toda a medição de todo o carbono emitido no escritório e nós adquirimos uma área para neutralizar até mais do que estamos emitindo. Esse foi o primeiro dos passos. E essa empresa analisou aqui no escritório todas as ações que nós poderíamos é, realizar para termos cada vez mais um ganho de, de digamos assim, ativo ambiental, de sustentabilidade. É, tem uma coisa também que é muito importante dizer, que no nosso município aqui, por exemplo, nós temos algumas isenções fiscais por termos todos esses certificados ambientais. Então, é mais um incentivo. E aí sim, em falta de uma ação que o governo tem, tem feito, e feito muito bem, que é essas isenções para quem busca esse tipo de, de, de ação. Porque muitas vezes eu não estou ganhando com isso, né? mas estou realizando um, uma, uma, uma ação. E o governo, nesse caso, tem, tem ajudado, pelo menos eu digo aqui no nosso município.
2: Você está falando de Curitiba?
1: Estou falando de Maringá.
2: Ah, em, de Maringá.
1: Maringá. Em Curitiba nós temos escritório também, mas aí nós não temos essa isenção. Pelo menos não fomos atrás. Tá? Não, não posso dizer com, com essa certeza, mas em Maringá nós temos.
2: E aí isenção. vocês são pioneiros nesse tipo de, de iniciativa?
1: Olha, enquanto escritório de advocacia, eu imagino que sim. Tá, mas eu não posso dizer isso com, com relação a outros segmentos empresariais aqui, aqui na nossa cidade, não. E de quando nós fomos fazer a, a nossa declaração de, a declaração de imposto de renda, não, a, a nossa recolhimento de IPTU e outros tributos aqui, o que, veio um questionário da, da, de quais ações nós, tem, nós temos ambientais no escritório uh, e, e o certificado de todas elas. E nos surpreendeu para o lado bom isso. Nós Apresentamos todas elas e conseguimos, conseguimos uma isenção, salvo engano, de 40% a 50% do, do IPTU aqui no uhum. escritório.
2: E para compensar, então, as emissões de carbono, vocês adotaram uma área, uma área verde. É, é, vocês fazem é, restauração florestal ou ela já era uma área é, íntegra do ponto de vista da vegetação?
1: Uh antes só de entrar nesse ponto, uh, para quem busca isso, tá? uh, o, o mais, digamos, econômico e tranquilo de se fazer, existem muitas empresas que fazem esse, 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 esse intermédio. Empresas que vão uh, é, é, custear áreas e vendem o crédito para as empresas que querem neutralizar seu carbono, a, sua, a sua emissão de carbono. Mas nós, sim, nós é, é, temos uma área em que essa área ela está sendo reflorestada já, já há algum tempo, e nós nos comprometemos a manter a, a mata nativa que temos nessa área, além da obrigatória legalmente. Então, a obrigatória seria as, as áreas de beira de, 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 de rios, mas até chegar aos 20% da, da, da reserva legal. Lá nós temos 26% de mata nativa preservada. Então, com essa preservação de 6%, já dá muito mais do que o, 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 o crédito de carbono necessário para neutralizar nossa emissão.
2: E ainda com... por cima, vocês estão reflorestando.
1: Exatamente. Concomitantemente, concomitantemente a isso, nós procuramos o que podemos fazer economicamente nessa área e também conseguir neutralizar carbono. Então, ou seja, durante todo o período de crescimento das árvores que lá estão, seria mais ou menos uns 16 anos ela está neutralizando o carbono da atmosfera. Está crescendo com a captura de carbono da atmosfera. E o corte e venda de madeira, por exemplo, ele não devolve todo o carbono para a atmosfera. Então, o reflorestamento, as áreas de reflorestamento, elas acabam é, neutralizando o carbono e no momento do corte ela não devolve todo o carbono. Cerca de 20% só. Então, 80% do carbono produzido por uma árvore que é cortada futuramente, é carbono que, que é neutralizado da atmosfera. Então, nós fazemos as duas pontas, tanto da preservação de mata nativa, quanto da, do plantio de água de reflorestamento, que nós, nós por enquanto, só estamos plantando, nós não cortamos ainda, mas somente estamos plantando. O que gera uma neutralização quase 10 vezes maior do que a emissão que nós produzimos aqui no escritório.
2: Em que região vocês fizeram a, a adoção dessa área nativa?
1: É uma, um município chamado Imbaú, ali perto de, 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 acho que quase no meio do caminho entre Maringá e Curitiba. Que é uma área mais propícia para o reflorestamento, né? dependendo da área fica muito custoso é, é, nós utilizarmos para fins de reflorestamento, mas ali é uma área que nós não encontramos esse, esse, esse empecilho, pelo menos naquele momento
2: que conselho você daria, Rafael, para uma organização empresarial que está querendo partir do zero, que está querendo começar é, a, a, a minimizar, a mitigar as suas emissões de carbono e, e tomar ações, decisões, visando a sustentabilidade?
1: Olha, eu sou, Ana Celeste, eu sou muito apegado à prática. Então, eu iria, primeiramente, visitar empresas ou aglomerações ou residências que tenham tentado fazer é, é, implantar essa alta sustentabilidade e ver os benefícios que, essa, que essas pessoas tiveram, tanto pessoalmente, quanto na sua consciência, quanto em relação a, a, a ativos. Uh, num segundo momento, eu iria contratar uma empresa, eu iria atrás de alguma empresa de certificação da ambiental. O que essa empresa vai fazer? Ela vai entrar no seu estabelecimento, seja a casa, seja a residência, e ele fica tudo pode ser feito. Desde o seu consumo de água, por exemplo, aqui no escritório nós fazemos reuso de água, desde a sua energia, até a, sua, até a neutralização de carbono, coleta de lixo, a utilização de alimentação orgânica, que é o que nós fazemos aqui também. Então, tem N situações que podem ser implantadas a depender da sua área e da sua, digamos assim capacidade de realização. Fazendo isso, eu acho que não precisa realizar a realização de todas essas, essas, né, essas, essas ações, mas pouco delas, um pouquinho delas, eu acho que já, já representa muito perto do que nós precisamos
2: fazer. É, existe também é, um fator que pouca gente atenta para ele, mas que é a uma análise é, de como está a situação é, do recebimento de água, da chegada da água e da saída da água é, do estabelecimento ou da residência. Porque, dependendo da idade da edificação, é, existem muitas perdas. E isso pode ser resolvido com uma pequena reforma, com a identificação de vazamentos, e isso conta muitos pontos para reduzir a pegada de carbono. É também uma, uma dica para quem, quem quer começar nessa área, não é, Rafael?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O, o, o que nós tivemos aqui, não digo que foi sorte ou uma coincidência, é que nós estávamos fazendo uma reforma em praticamente toda a edificação, e consequentemente nós também realizamos a, a numa, numa numa das partes aqui do escritório a, a construção do zero o que foi feita já pensando no reuso de água e no prédio antigo, na parte antiga nós tínhamos que fazer uma essa pequena reforma exatamente essa pequena reforma que você tocou nesse assunto aí é, existem muitos prédios antigos a legislação de reuso de água ela não, ela não, é, não, não é antiga é, de certa forma até nova então, existem muitos, muitos prédios ou edificações antigas que estão realmente sem rios de água uh, e, consequentemente, desperdiçando e contribuindo com o que a gente entende como emissões de poluentes. Né? Uh, muitas vezes, essa reforma, como você tocou no assunto, ela pode ser é, prática e sem muito custo. É, nós tivemos aqui essa experiência que no nosso caso, nós precisamos quebrar um pouco de calçado, fazer algumas coisas aqui. Mas em muitas situações é muito mais simples do que isso. E uma ação, de certa forma, até simples, pode ser feita para quem está querendo realizar essa, essa, esse plano de sustentabilidade. E talvez esse seja o primeiro passo. Né? Analisar como está sendo o seu uso de água, o seu reuso de água e a sua digamos assim, o seu desperdício, como você muito bem salientou, Maria Celeste.
2: É Além de reduzir a pegada de carbono, isso implica em economia para a organização e, e uma colaboração individual cidadã é, do estabelecimento ou da residência para com é, a companhia que faz a... a que faz a análise, o cuidado, a distribuição da água, porque essa é uma água desperdiçada que acaba sendo é, tratada novamente e isso acaba sendo mais caro para todos os consumidores. Né? É o custo invisível, mas real, que acaba sendo distribuído entre todos os consumidores quando a gente tem vazamentos de água espalhados é, pelas cidades, né, nas organizações e nas residências. Rafael, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, parabenizar a sua organização, Medina Guimarães Advogados de Maringá, eu me enganei, achei que era Curitiba, peço desculpas, e, e agradecer pela, pelas dicas, pelas informações que você trouxe, e parabenizando mais uma vez pela pela atitude cidadã de vocês, que, que vocês não sejam mais solitários nessa, nessa caminhada, é, é o nosso desejo aqui. Muito obrigada, viu?
1: Maricelete, eu agradeço o convite, a participação, a, a, o conteúdo das perguntas, porque realmente eu entendo do tema, é, estou à disposição para quando vocês precisarem.
2: Muito obrigada, com certeza conversaremos outras vezes, um abraço. E agora nós vamos falar de boas práticas ambientais nos ambientes de co-working. Para isso, vamos entrevistar agora Marcos Schwartz, diretor-geral da Impact Hub. Boa noite, Marcos.
0: Boa noite, Celeste. Perdão, Impact Hub.
2: Impact, impact. Hum. Isso. Muito obrigada, é, eu, eu acho que foi um erro de digitação aqui, Impact Hub. letra ali. É. Obrigada pela, pela sua presença aqui conosco e eu queria saber que você nos contasse um pouquinho, porque você acompanhou... Um, um trecho da entrevista anterior, numa organização em que essa decisão é tomada de cima para baixo, né, porque é pelos... pelos é, por quem comanda a organização, pelos proprietários, a nível de direção, enfim, a gente conhece o caminho. Mas, num co-working, é, com várias pequenas empresas associadas, de diferentes portes, com diferentes perfis o caminho talvez seja um pouquinho diferente conta para gente Marcos
0: desculpe perdi o finzinho que você falou
2: tá então de eu vou repetir cores... o... é eu vou repetir o finalzinho da pergunta é, é. O, num perfil como de um coworking com empresas que têm diferentes tamanhos, diferentes propostas, diferentes objetivos, como se dá a implantação de sistemas de, visando a sustentabilidade?
0: É, na verdade, você tem razão. É, a despeito de eu ser o responsável, de decisão é, partir de mim, né? É, tem muita pessoa, muitas pessoas envolvidas, elas uh, uh, poderiam aderir ou não a esse compromisso, porque elas são independentes. É, mas a, a questão toda é a seguinte: o Impact Hub é uma organização uh, mundial que ela tem alguns pilares que é voltado ao impacto, né? a impacto positivo na sociedade, seja é, em questões sociais né? porque a gente não é um mero co a gente também é, é, faz programas sociais é, hoje, nesse momento a gente tem programa voltado a, a empreendedorismo e a aceleração de, de empresas voltado a, a, ao meio ambiente né? então a gente segue com esses temos esses dois programas no momento e justamente já está no nosso DNA essa questão da é, do meio ambiente. Então, uh, para a gente fazer essa provocação, uh, a gente ensinar os outros como trabalhar com o meio ambiente, é importante que a casa... É... Oi, não adianta, não adianta ter, como, como diz lá, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, tem que ser espeto de ferro, sim, né? E...
2: É, Marcos, a gente está perdendo você. Você nos ouve?
0: Sim, voltou, voltou, né?
2: Voltou, voltou. Vamos ver. Vamos. Vou pedir um para você.
0: Esse melhora o sinal um pouquinho. Perdão. Diga.
2: Tá certo. Bom, eu vou pedir então para você. É, é, repetir é, a sua resposta, porque ela foi um pouquinho cortada. Você estava falando é. que não dá para pregar ideias de sustentabilidade sem ser sustentável.
0: Não, exatamente. Assim, na verdade, como eu disse, disse, né, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. né? Então, foi a partir desse momento que é, a gente começou já, de fato uma decisão top-down, esperando é, fazer com que as pessoas é, aderissem, né? É, na verdade, o, o brasileiro, mesmo os empreendedores, os fre frequentadores de coworkings, eles já são bastante abertos a, a, a essas pautas, a pauta social, pauta de diversidade, de meio ambiente, já existe essa... A sensibilização então a gente tem que ter muita comunicação né e o que que nós fizemos então no ano passado aí durante a pandemia falei bom vamos aproveitar o tempo e normalmente a gente tem dificuldade com os tempos né porque a oi perdão é, a vida vai nos consumindo uh, no dia a dia, né? muitas atividades e tal. Uh, e aí aproveitei a pandemia e aí a gente chamou, uh, em parceria com a Verde Floresta, que é uma grande empresa aí de, de consultoria, a gente começou, a gente criou as, uh, as nossas políticas uh, de sustentabilidade e meio ambiente. A partir das políticas... Uh, a gente começou a trabalhar é, num plano de ação para é, fazer o levantamento das emissões, né? é, alterar alguns processos internos. Então, uh, então a gente levantou o que a gente consumia de material orgânico, de é, equipamentos, iluminação, uh, é, descartáveis enfim tudo que pudesse gerar ser gerador de, de carbono né e a gente começou a fazer e também é, criamos também uma política junto aos fornecedores onde a gente faz um, uma espécie de questionário é, para fazer uma validação se esse fornecedor ele, é, ele tem políticas ou não nesse momento a gente só faz essa validação. Né? Não, a gente não tem restringido a contratação por falta é, de uma determinada política. A gente entende que isso é um processo, primeiro, de conscientização, ainda mais com uma empresa pequena. Então, para você validar, assim, a, a gente tenha a Suzano ou, ou a, a Melita como fornecedor de café, que já tenha lá os seus... É, o seu ser, as suas certificações, que isso aqui já são bastante... É, e que Eles têm seu próprio é, modelo aí de, de, de sustentabilidade, né? E aí, na outra ponta, a gente tem aqueles fornecedores que, de fato, é, sustentabilidade do quê? Então, assim, é onde a gente tem que passar o recado e mostrar para eles que, é, que eles precisam melhorar a sua governança a sua visão e, e ter esse olhar é, interno. Então a, eu acho que assim a amplitude que você tem que ter não é só com o que você gasta ou se você é zero carbono, e sim o quanto isto e mais a, o quanto que você realmente a, transborda isso para a sociedade enquanto a, enquanto boas práticas e boas políticas. É isso que você tem que estar tá, é, demonstrando, então, por exemplo, a gente trocou, é, é, devo dizer assim: que algumas coisas a gente percebe que tem uma certa dificuldade, né? Então, por exemplo, tranca, trocar todas as lâmpadas por LED é, é um pequeno investimento, isso é tranquilo. Agora, por exemplo, quando a gente olha assim: ah, eu estou num imóvel alugado. Então, algumas coisas uh, demandam investimento que, vamos dizer assim, o proprietário, como o nosso caso é um imóvel tombado, a mobilidade é muito pouca né, para estar tá fazendo. Então, a gente não tem muito como, é, como resolver. Né? Mas aí também trocamos uma geladeira para uma geladeira mais eficiente, micro-ondas, enfim. A gente procurou é, acertar essa, essa questão dos equipamentos, aí, que foram poucos, e a gente tinha é, muita produção de, de matéria orgânica, porque no nosso espaço as pessoas almoçam, almoçam, elas se confraternizam, né? Então, aí a gente fez um processo, a gente contratou a Composta Mais, fizemos a parceria com eles, e a Composta Mais, ela faz, é, ela retira semanalmente uma bombona de material orgânico para fazer a compostagem, então, tem uma redução de carbono aí. E aí, mensalmente, eles dão uma. Uma. uma umas plantas, umas mudas de plantas, né? O que, que a gente faz com isso, com essas mudas de plantas? A gente dá para quem quer, então a gente aproveita e divulga, né? Então, assim, ó, gente, aqui existe o lixo de uh, compostagem. E as pessoas, você tem que um pouco educar, né? Porque o curitibano até aprendeu com a história do lixo que não é lixo, né? já tem uma reciclagem, já tem um, um pouco esse mindset, mas uh, o lixo reciclável é uma coisa o lixo orgânico é outra e resíduos é outra. Né? Então, não, é, é fácil separar o reciclado, né? mas o resíduo do orgânico não é tão fácil quanto parece. Né? Então, a gente passou, tem passado ainda por um processo educativo de, é, de mostrar, vez por outra, entre empresas, a empresa a gente é, tem até agora, vamos começar essa, esse mês, um programa que a gente chama Day One, que é um é uma apresentação da pessoa ao co e ter uma possibilidade de, de fazer networking com as pessoas que estão lá. E, nesse momento, uma das questões que a gente está colocando é assim como funciona o espaço e como funciona a compostagem e as ações que a gente está tomando em relação à sustentabilidade ambiental. Né? É... Então E aí a gente separa, a gente já tem algumas toneladas ganhas aí de, de, de carbono em função dessa, da compostagem. Ah, outra coisa que a gente fez também, porque existe o, o nosso frequentador, que, ele, que é o ácido que está lá todo dia, né, que tem um contrato contínuo, e tem aqueles que vêm fazer evento. Né? Então, na sala de evento o que, que a gente fez a gente tocou, trocou os copos de plástico por fibra de coco então a gente até tem uns copos de papel para emergência né mas a gente procura lá a gente tem lá duas bandejas né os copos de fibras de coco higienizados e utilizados né para a pessoa esperando que a pessoa utilize um pouco né em vez de usá-la por do lado usar por do lado que ele durante o evento, fique com aquele copo e ponha do lado depois que a gente faz... A gente tem esse trabalho, né? Seria mais fácil é, falar assim, ah, joga fora, né? gera lixo, é, mas a gente prefere ter um pouco de trabalho e, e higienizar esse copo e, no, nesse mesmo lugar, a gente fala, ó, somos carbono zero, a gente fala tem uma, um cartaz lá dizendo sobre a quantidade de copo de plástico no mu no mundo quanto que a gente gerava antes é, justamente para que esse ciclo de pessoas que venham circulando o no nosso espaço pouco a pouco sejam conscientizadas e o retorno tem sido bem positivo elas têm olhado e, e, é, e realmente suportado isso uh, porque podiam pedir né ah me vê o copo de plástico de volta e não é verdade assim as pessoas realmente têm simpatizado com a ideia, então é, essa questão do, do é, então não basta só fazer, né? Como no nosso caso gira muita gente durante o dia, a gente de fato assim a gente trabalha com fornecedor e trabalha com visitante. Então tem cartaz, né? As lixeiras têm lá, jogue isso, jogue aquilo, né? Com, com imagens é, bastante definidas. E, no caso da compostagem, a gente ainda distribui as plantinhas sempre dizendo olha isso é fruto do lixo que você jogou certo, né? que a gente fez compostagem e está gerando isso é, de retorno para a gente. Né? Então, uh, perdão, você ia perguntar algo? Eu,
2: eu ia perguntar é, é, em relação às pessoas que ocupam o seu espaço, o espaço da Impact Hub. Elas, como elas re, têm reagido às mudanças, porque algum, alguns são pequenos empresários que estão estabelecidos já, como você falou, com contratos mensais. E outros são, são é, profissionais independentes que, que vão para fazer uma reunião ou para ter um um espaço de trabalho por um determinado período, num determinado dia. Essas pessoas se mostram surpresas, elas aderem, elas são colaborativas. O que, que elas comentam com você a esse respeito?
0: Olha, elas são, são bastante simpáticas, é, em que pese que, ah, eu, eu acho que assim, existe um processo de educação que ainda está uh, em curso digo isso porque por exemplo, a gente percebe assim a gente deixou as canecas uh, no lugar de copo de plástico assim, porque tem a área de café que você até passou a foto ali é, isso aí né? onde está a mocinha lá tem um monte, várias, várias uh, cafeteiras ali uh, garrafas térmicas e, e temos as canecas também com um aviso ali e tal é, e também deixamos um pouco de copo de papel lá. Por quê? Porque a gente nota, assim, a ideia de um coworking, as pessoas, assim, ó, tem um cartaz ali também, use e lave sua caneca, né? É, e tem, como você falou, tem que ser um processo colaborativo, né? E, vamos dizer assim, tem gente que ainda ele enxaga a caneca, né? E a gente começou a perceber, assim por exemplo, às vezes você encontra uma caneca, entre as suas lavada, com marca de batom, aí o próximo se incomoda. Então você vê que são coisas é, humanas, né digamos assim, que acontecem, aí a gente tem que reforçar é, a campanha e, e às vezes até a gente pega e lava de novo né para tentar botar nos trilhos. É, mas fora isso, na verdade isso assim ou às vezes ah, a pessoa se esquece e descarta o, o na, na lixeira errada, mas é, isso tem diminuído, né? Então a gente então você passa a entender que que essa tem essa educação ela tem, tem valido a pena, ela tem ah, se pagado, digamos assim, né? Tem tem, uh, tem Se transformado. E a gente sempre procura deixar, né, sempre as pessoas, quando tem uma reunião de fora, deixar essa comunicação, né? Porque, porque você, é, é estranho você deixar para uma reunião um copo de fibra de coco e, e a pessoa falar: tá, cadê o copo descartável, né? É o ser humano já por natureza, né? É. E de fato, assim, a gente deixa sempre, sempre trazendo esse, esse viés de educação para tentar fazer com que as pessoas mudem o hábito. E os regulares têm funcionado, né? Assim, de fato a gente é, o nosso consumo anual estava em torno de 20 mil copos por ano, é, já diminuiu bastante, ainda não tem essa apuração, mas o, o, eu acho que caiu por volta, eu diria que caiu por volta nos 80%. É, isso, não conseguimos eliminar, né? a gente acabou trocando por copo de papel, mas uh, o ideal é, é, seria eliminar, mas, mas acho que também é, vamos, vamos criando esse progresso. Né?
2: É um processo, não é, Marcos? As pessoas, é cultural, as pessoas vão aprendendo e vão, aos poucos, mudando os seus hábitos e incorporando os novos hábitos. Como você falou, é do ser humano, é, é quase que inercial o comportamento, o primeiro comportamento, aquilo que, que valia para a vida inteira, a pessoa quer levar para o ambiente de trabalho. Com essas mudanças, é uma outra inércia que você quer criar. Né? Você par, que, É uma quebra de paradigma e aí começa um processo novo. Mas isso leva tempo.
0: E veja, na verdade, a gente leva tempo, mas assim, de certa forma, o nosso ambiente ele é todo voltado a ter essa visão. Então, por exemplo, é, você veja que nem essa sala e as luminárias são de, de indústria antiga, é, de todas as áreas a gente tem, sei lá, uma, é, um sofá que na verdade é uma banheira recortada, é, a gente procura ressignificar materiais, né? temos bobinas de cabo de alta tensão, ah, é, luminárias que se transformaram em áreas, foram feitas com aros de bicicleta. Então, é, por que isso? Primeiro, assim, exaltar a criatividade. Veja aí, ó, por exemplo, essa é uma mesa de marcenaria que ela é usada para coffee break, né? Ou essas luminárias aí são de garrafas de antigas garrafas de vinho. Ou seja, mostrar que é, não necessariamente que o lixo ele pode ser... Que ele não é lixo, que você dá um outro significado para ele e você pode é, fazer com que aquilo tenha um valor, tenha uma graça e as pessoas veem o valor e, de fato, elas olham com surpresa e falam nossa, que interessante. Aqui à direita, por exemplo, é um pé de máquina de costura com um tampo de madeira, né? bem no cantinho, não dá para ver mas é, a gente por todo o espaço tem várias uh, uh, vários materiais que que, que trabalham essa uh, essa ressignificação né
2: é, e é, quando a última você... coisa que
0: eu, eu a gente fez essas há duas semanas atrás um, um, a, a, um, um sinal de para recepção eu podia botar uma iluminação mas que que eu fiz eu fui no ferro velho eu peguei um um antigo, uma antiga luminária de quadra de tênis, <risos> pintei e aí dei outra cara e botei, botamos um adesivo na recepção. Para justamente é, a gente sempre tá dando esse exemplo, né? não basta é, simplesmente, como diz, tudo, nada é, tem que ser da boca para fora, em todos os passos você tem que mostrar aquilo que você acredita.
2: É, e quando você é, é, torna é, aumenta, alonga a vida, a vida útil de qualquer objeto, como as garrafas que viraram luminárias, o, o pé da máquina de costura que virou suporte para, para uma, uma, uma mesa, virou o pé de uma mesa, é, e outros exemplos que você deu ali, é um objeto que deixa de ser... Ele, ele não ele não se torna lixo se aumenta a vida útil desses objetos e diminui o impacto deles na natureza então é, são exemplos constantes que se que se dá para para os frequentadores desse ambiente ou de vários ambientes e mostrando que são caminhos inclusive muito criativos como você falou e que podem podem transformar ambientes de uma maneira é, bonita, inteligente, às vezes engraçada, e sendo sustentável. Né? Tudo isso pode caminhar junto.
0: Não, exatamente. E as pessoas é, olham e falam assim, Nossa, como é que você fez é, uma, uma mesa de centro com caixote de madeira? Né? E, de fato, não aparece na foto, mas sim, são quatro caixotes, com um o tampo de vidro em cima ficou acabou ficando chique, né? Mas é porque no fundo de uma de uma visão meio padronizada cartesiana você olha assim, ah, é um caixote de laranja, hum, eu vou botar isso, né? E na verdade assim é tudo, praticamente tudo com um pouco de criatividade você pode dar transformar aquilo é, de, de uma forma interessante, é né? isso que a gente tenta fazer na nossa medida e de fato assim, é, a ideia é quem frequenta gosta, volta porque ela, ela se surpreende e, e, e essa surpresa é justamente para mostrar que assim olha é, você não precisa ficar derrubando árvore cada vez que você precisa de um armário né? É, como é que dá para resolver esse assunto? você só tem que parar para dar uma pensada, né? É, né? O que que, às vezes, a procura é meio árdua, né? Porque você vai procurar um negócio, que nem eu falei, da luminária, da, de um sinal de, de recepção. Podia ser qualquer coisa, né? Então, para você achar aquilo, você tem que realmente ter, usar a criatividade e tentar imaginar o que, que você pode é, transformar aquilo que você quer, né? Mas é, eu... isso se paga.
2: É, e o exemplo fica ainda mais interessante pelo fato de vocês ocuparem um prédio que é tombado numa área nobre da cidade. É, o Impact Hub fica na antiga fábrica de Curitiba na frente do Museu do Expedicionário. É Isso. um prédio que, que oferece já de, é, algumas dificuldades porque não é possível remodelar, reformar ao bel prazer, você, você não pode, não tem liberdade para mexer num prédio como esse, né? Então, isso aumenta ainda mais o valor dessas ações ambientais que vocês vêm implantando. Muito obrigada, viu, Marcos, por essa entrevista. Parabéns ao Impact Hub pela Deixa eu só comentar iniciativa. uma coisa,
0: se me permite. É, eu acho que assim, é uma coisa que, que a gente faz. É, só para interar a questão da, é, do carbono zero, é porque assim, a gente acabou não zerando o, o carbono assim, mas é, a, gente, é, a gente fez um, um... a gente contratou e nesse, fizemos o um levantamento de quanto que a gente gasta por ano em termos de, de geração de carbono né, em relação a, a quanto que se gasta energia elétrica, de água... É, da equipe ou do transporte da equipe. Então a gente faz esse controle mensal e a gente contratou a iniciativa verde que ele tem um processo de reflorestamento em na Serra da Mantiqueira lá em Extrema é, justamente para vamos dizer assim levantar as árvores necessárias para compensar o carbono que a gente está é, gerando e aí e aí por isso que a gente se dá esse direito de falar olha aqui você usa e é carbono zero e é, e é. Então a gente pega essa, faz um controle mensal dessa, de, dessa geração de, de carbono para para estar tá sempre adequado a essa, a essa parceria com a Iniciativa Verde.
2: Obrigada então, Marcos. Parabéns mais uma vez. Um grande abraço. De nada, e o é um prazer programa Justiça e Conservação fica por aqui. Tivemos os trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Voltamos amanhã às seis da tarde. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia e até lá.